0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta birbirinden değerli konukları ağırladığımız Demiryolu'nu konuştuğumuz programımızda bu hafta yine bir stüdyo konuğumuzla beraberiz. Genç bir arkadaşımız Metlog Lojistik Demiryolu Operasyon Sorumlusu Emirhan Yolcu. Emirhan Bey hoş geldiniz Yeniniz'e. Hoş, hoş bulduk Neket Hanım.
2: <gülüyor> ben aslında hocam demek istiyorum biliyorsunuz.
1: <gülüyor> evet, evet evet biz normalde Emirhan benim bekuz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümünden de çok sevdiğim değerli bir öğrencim. Emirhan okulunu bitirdi. Sektöre atıldı şu anda. Burada demiryolunu konuşuyoruz. Bu benim açımdan da çok gurur verici, çok mutluluk verici bir şey. Daha önce de bir öğrencimi programında ağırlamıştım. Sevgili Melis'i. Şimdi de Emirhan'la ikinci programımızı yapıyoruz. Herhalde bir öğretmen için en güzel, en mutluluk verici duygu bu. Tekrar hoş geldin diyorum Emirhan. Hoş buldum
2: hocam. Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan memnuniyet duyuyorum ayrıca.
1: <gülüyor> Sağ ol. Öncelikle sen genç bir arkadaşımsın. Rail Sistemler işletmeciliği bölümünü okudun. Ülkemizde biliyorsun evet. yeni yeni akademik olarak bu Rail Sistemler Demiryolu'yla alakalı bölümler gelişiyor. İşte lojistik bölümlerinde yeni yeni demiryolu dersleri okutulmaya başlıyor. Ve sen mezun oldun. Önce senden birazcık öğrencilik döneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü sen öğrencilik dönemini çok dolu dolu çok aktif geçirdin. Ve dolayısıyla belki o zamanda başladığın bu network'ünü, iş dünyasıyla alakalı tanışmanı şu anda daha yüksek bir seviyeye taşıdın. Ben senden bunu dinlemek istiyorum. Tabii. Bize bu konuda neler söylemek istersin? Tabii.
2: Öncelikle ben liseden de ral sistemler kısaca kendinden bahsedeyim. Tabii ki lütfen. Ee, ben liseden Haydar Paşa Anadolu Teknik Lisesinden ral sistemler bölümünden mezun oldum. Hı hı. İstanbul'da da sadece belli okullara yani sadece bir okulda ral sistemler işletme bölümüm vardı. O da Beykoz Üniversitesi. Evet. Tabii ilk tercihim oldu benim ral sistemlerden bir hedefim olduğu için. Üniversiteyi yerleştirdikten sonra üniversitedeki iş hayatını işte oradaki sistemleri nasıl ilerlediğini gördüm. Birazcık da üniversitede İstanbul'da sadece bir okula var realistemler ve e, okul aslında çok tanınmıyor. Ben de aslında okulun olmadığını biliyordum. E, araştırarak öğrendim. Okulun zamanı bir yandan e, benim için dezavantajlı oldu. Niye? Çünkü tam okul zamanı ilk senemden sonra ikinci senemde COVID'e denk geldim. Ve evet. COVID'de maalesef okul online'a döndü. Ama ben bu dezavantajı çevirmeye çalıştım. Nasıl yaptım? Demiryolu yapan firmalar ile bağlantı kontak kurmaya çalıştım. Birçok demiryolu taşıması yapan şirket var. Ne onların bizim okuldan öğrenci çıktığının haberleri var. Ne de bizim onlardan çok fazla. Fazla bir evet. sektörle haberleri yok. Ben bu iki beraber kontağı birleştirmeye çalıştım. Pandemi zamanında görüşemiyoruz... Bunun yerine ben Zoom'dan toplantılar yapmayı planladım. İşte şirketin Demiroğlu departmanları mailler attım. Birçoğundan geri dönüş aldım. Birçoğundan geri dönüş alamadım bile. Hı hı. En azından üniversitemi, bölümümü yaptığımız işi özel sektöre tanıttım. Covid zamanı Ve
1: sektörü de aslında okula tanıttın. Evet. Yani öğrenci arkadaşlar, mesela ben hatırlıyorum o dönemlerde yaptığın organizasyonlara ben de online olarak evden katılmıştım. Orada sektör uzmanları katılmıştı ve bizim okulumuzun hatta diğer okullar diğer şehirlerdeki, üniversitelerdeki öğrenciler de katılmışlardı. Aslında evet. onları da dahil etmiştim evet. sen bu etkinliklere. Ve çok geniş ölçekte olmuştu. Oradan hem öğrenciler mutlu ayrılmıştı, hem de sektör temsilcileri çok mutlu ayrılmıştı. Evet. Çok başarılı bir proje olmuştu. Ben o zaman da çok desteklemiştim. Şimdi de bunun sonuçlarını tabii iki taraf açısından da görüyorum.
2: Kısaca o projemden biraz bahsetmek tabii istiyorum. Demiroğlu okulları zaten Türkiye'de belli sayıda var. Ve ülkemizde Demiroğlu belli bir gelişmişlik seviyesine ait. Ben bu demir yolu olan okulları bölümleri işte okulun bana verdiği okulda tabii işte aktif olduğum sosyalleştim işte okuldan bir bölüm temsilciliği en son üniversite temsilciliğine kadar yükselmeye çalıştım. Okula temsilcilikler yaptım. Üniversitemin kendi benim resmi hesabımla diğer okullarda Muş'ta olsun Karabük'te olsun okulların realist bölümlerine başkanlarına işte öğretim görevlerine mailler attım. Neden ben bunu yaptım? Demir yolu okuyan öğrenciler birbirinden çok ayrık bir şekilde kimsenin birbirinden haberi yok. Evet. En azından yüz yüze görüşemesek de telefon üzerinden de toplantılar yaparak Zoom'dan beraber kendi içimizde bir grup kurdum. Nasıl bir Hı -hı. grup kurdun? Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 9 veya 10 okulda demir bölüm vardı benim evet. okuduğum zamanda. Hı -hı. Şu an çoğalmıştır diye. Düşünüyorum. E, bu okulda okuyan öğrencileri üniversitelerin e, tabii çatısı altında birleştirdik bir grup kurdum Demiroğlu Öğrenci Birliği diye. En azından bir proje yaparken ya da bir etkinlik yaparken sektörden değerli kişileri, uzmanları, profesyonelleri aralarken bu öğrenci arkadaşımına davet ettim. Bu sayede öğrenciler birbiriyle alakalı derslerde işte bizim okulda aldığımız teorik dersleri ile de görme imkanımız oldu. Evet. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Hem okulumuzu sektöre tanıttım,
1: sektörü de tam tersi okula tanıttım. Evet. Bu arada şeyde de fark ettik aslında. Mesela Şimdi sektör işbirlikleri var ve İstanbul'da olmanın getirdiği ve sektörün içinde yani bir lojistik üniversitesi olmanın evet, getirdiği doğru. bir takım avantajları var. Fakat maalesef her üniversitede bu avantaj yok. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işte uzman hoca eksiklikleri olabiliyor. İşte sektör firmalarıyla iletişim sıkıntıları olabiliyor. Aslında bir ölçüde sen onlara da bir bağlantı sağlamış evet. oldun. Bir network sağlamış oldun. Bence çok başarılı bir projeydi. Aynı zamanda bu proje tabii seni de geliştirdi. Belki senin Kesinlikle. ufkun da geliştirdi. Ve sen okuldan mezun oldun. Şimdi mezun olanı ne kadar oldu Emrah?
2: Mezun olanı bir buçuk sene oldu hocam. Ondan öncesinde kısaca bir şeyden bahsedeyim. Lütfen okulun, tabii, tabii Okulun bana verdiği imkanlardan da bahsedeyim. Evet. Okulumda hakkını yiyemem. Evet. Şimdi bizim okul diğer üniversitelere göre farklı bir staj programı işle yürütüyordu. Evet. Nasıl yürütüyordu? İki yıllık bir okulları hali sistemler. 3 ee, artı bir şeklinde dönemce ilerliyordu. Bu nasıl? 3 dönem teorik ders alıyorduk. Evet. Uzman hocalarımızdan kısaca bahsedeyim sizin gibi değerli Demiroğlu Taşımacılığı Derneği, İstanbul Üçelik Belediyesi evet. birçok özel sektör firmalarından değerli hocalarımız Demiroğlu müdürleri gerek TCD'de TCD Taşımacılık Ayşe gibi firmalardan değerli şeylerin hocalarımız geliyordu. Biz bu hocalarımızdan 3 dönem teorik ders alıyorduk ve son dönem normalde diğer üniversitelerde işte kısa dönem o 30 iş günü, 20 iş günü gibi kısa dönem stajda fazla kendimizi gösteremeyeceğimiz, tecrübe kazanamayacağımız evet. stajlar alıyordu. Bizim üniversitemiz evet. bir dönem boyunca full staj imkanı sunuyordu. Evet. Bir dönem boyunca full haftanın 5 günü işletmemizde yani ben kendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'da yaptım stajımı. Bir dönem boyunca Metro İstanbul'da staj gördük. Hem bu sayede bir dönem boyunca kendimizi terörde aldığımız dersleri pratikte de görme imkanı sağladı üniversitemiz.
1: Hı hı. Doğru hatta o aynı zamanda şu işe de yarıyor ee, Önümüzdeki süreçte hangi alanda çalışmak istediğinin kararını verirken de sana yardımcı oluyor Kesinlikle. staj süreci. Kesinlikle. Ee, ben staj sürecinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ve nitekim sen e, stajını Büyükşehir Belediyesi'nde hafif ral sistemlerde yaptın evet. ama şu anda e, Yok, taşımacılık bayağı yapıyorsun. ağır bir yolu taşımacılığı yapıyorsun. Evet. O operasyonlara başladın ve devam ediyorsun. Peki evet. öğrencilik sürecini geride bıraktın. Artık okulda bir takım bilgileri aldın, stajını yaptın. Ondan sonra İş bulma süreci nasıl ilerledi? Bunu özellikle sormak istiyorum. Neden? Çünkü bu sektör çok yeni bir sektör. Çok bilinen bir sektör değil. Evet. Ee, ve genç arkadaşlarımız da her geçen gün buna ilgi duyuyorlar. Çünkü dünyada da ülkemizde de demir yolunun adını çok daha sık duymaya başladık son dönemlerde. Ve ileride daha da sık duyacağız. Çünkü gerek çevresel etkiler, gerek bu karbon salımı, trafik kazaları, petrolde dışa bağımlılık ve geleceğin taşıma modu olması açısından... Demiryolu her zaman revaçta olacak evet. gibi gözüküyor önümüzdeki Kesinlikle. süreçte. Dolayısıyla bu noktada senin anlattıkları ve senin paylaştığın tecrübeler genç arkadaşlarımız için veya bu mesleğe girmek veya bu bölümde okuyan öğrenciler için bence bir rehberlik yapacaktır. O yüzden özellikle o iş arama süreci ve daha sonrasındaki süreçleri senden dinlemek istiyorum. Tabii
2: Üniversitemden mezun olmamın son döneminde final sınavlarımı verdim. E Tabi normal bir öğrenci olarak işte iş kaygısı her öğrenci arkadaşım ben de yaşadım. Acaba bir işe girebilecek miyim? Okuduğum bölümüm yapacağım işle alakası olacak mı? Çünkü çok fazla insan içinde bir tereddüt korku var. Ama onu yaşamadım açıkçası. Neden yaşamadım? Okul zamanında işte üniversitemizde realist kulübü kurdum. İşte sektörden duayenler, profesyoneller sizin gibi. Kişilerle tanıştım. Onlarla bir kontak kurdum. Network yaptım. Yani tanıştım sektörle. Hı -hı. Belli yerlere iş tekliflerinde, şeylerinde bulundular bana. Aralarından işte kurumda, demiryollarında değerli bir şey metlog lojistikten bir teklif aldım zaten metlok lojistiği biliyordum. Yani taşımalarını takip ediyordum. Üniversite okurken sadece şey değil, eğitim değil. Aynı zamanda Demirol taşıması yapan şirketleri de araştırıyordum. Hangi firma ne kadar taşıma yapıyor? Kaç ton taşıma yapıyor? Çünkü demir benim için şu şekilde bakıyorum. Yeşil bir lojistik demir yolu. Evet. Yani yurt dışındaki diğer ülkelere baktığım zaman Demirolu pay olarak karayoluna göre gitgide yükseliyor ve ...geleceğin bence bir şeyi... ...bundan dolayı... ...MetDocolojide'ye girdim... ...o şekilde arkadaşlar...
1: ...onlar da seni aldılar... Evet. kabul ettiler... ...ondan sonra... ...bir iş hayatı süreci başladı... Evet. ...aslında bu iş hayatı sürecinde... ...yaşadıklarını da... ...senden dinlemek istiyorum... ...başladın işe... ...daha evvel stajını... ...rail sistemlerde yapmıştın... ...fakat orada artık demir yolunda... ...çok yüksek tonajlı... ...çünkü çok büyük taşımaları olan bir firma... ...hem uluslararası hem yurt içi taşımalar yapıyor... Birçok farklı yerde yüklemesi, boşaltması oluyor istasyonlarda falan. Şimdi operasyoncu olmak nasıl bir şey? Ben bunu çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Şimdi tabii ki bazı konularda hayat böyle ya. Ee, biz size hocalık yaptık. Şimdi siz sahada yaşadıklarınızla siz bize öğreteceksiniz. Yaşadıklarınızı anlatacaksınız. Biz de onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Çünkü her zaman işin akademik tarafı, mevzuat tarafı, işte bu demiryolunun çok farklı tabii tarafları var evet. çok farklı disiplinleri var altyapısından işletmeciliğinden uluslararası ilişkilerinden stratejisine kadar ama operasyon başlı başına bir iş yani yük taşımacılığının çok önemli olduğu ülkemizde bu lojistik ve tedarik zincirinde Demir yolunun payı çok az. Biz bunu yükseltmek için sürekli çalışıyoruz. Ve ne kadar iyi operasyonlar yapabilirsek, bunu ne kadar iyi planlarsak, daha kısa zamanda daha efektif taşımalar yapabilirsek, bu bizim lojistik zincirimizi çok sağlam bir e, hale getirecek. Dolayısıyla şimdi senin görüşlerini operasyon konusunda almak istiyorum. Tamam. Neler evet. yaşıyorsun? Ben anlat bakalım, biz de bilelim. İlk, iş, <gülüyor> ilk, ilk tecrübem, stajları çok saymıyorum. Hı -hı. Çünkü
2: stajımı zaten yolcu taşımacılığında görev evet. yapmıştım. E belediyede yük taşımacılığı apayrı bir dünya açıkçası. Çünkü evet. e bir vagon, bir konteyner gidip vagona dokunuyorsun. Vagon, raylar birebir sıcak temas halinde oluyorsun
1: ama ben size hep öğrenciyken diyordum bu raylara ve dirhemlere bir dokunmanız kesinlikle lazım dokunmamız
2: diye. gerekiyor <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> bu şey gibi diyorum ben bu hani tiyatrocular diyorlar ya biz sahne tozu yuttuk artık bu mesleği hani çok sevdik kopamıyoruz falan evet. bizde de herhalde böyle trenlere dokunmak trenlerle kesinlikle. oynamak onları tekrar dağıtmak toplamak bir tren haline getirmek de e, bizim sahnemiz oluyor aslında evet. Evet.
2: Demiroz sektörüne girdiğim zaman daha yeni başladım. Beraber çok sıcak bir temas var. Neden? Çünkü Demir yolunda iş arkadaşlığıyla de biz birbirimize demir yolcu olarak adlandırıyoruz.
1: Evet tabii ki. Yani
2: <gülüyor> şirketler farklı olsa, o de olsa, bir taşımacılık olsa, farklı şirketlerde olsa herkes birbirine demir yolcu gözüyle bakıyor, birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Demir yolun yük taşımacılığında biz metalok olarak genellikle konteyner taşımacılığı yapıyoruz Hı -hı. ve çok ağır tonajlı yükler taşıyoruz. Maden, bor, beyz eşya gibi birçok firmanın yüklerini taşıyoruz. İşin Lojistiğe başlayınca sadece vagonla üstüne konteni koyup A noktasından B noktasına gidecek şekilde planlamasını kesinlikle yapmıyoruz. Hı hı. Çünkü o yükün örnek vereyim çıkış fabrikasından son nihayet tüketici olan kadar biz genelde ihracat taşıması ve ithalat taşıması yapıyoruz. Yurt taşıma taşımada hizmet veriyoruz. İhracat taşımasına örnek verecek olursam ürünün üretildiği fabrikadan son çıkış nihayet noktasına, nihayet noktasına kadar olanki taşımaları organize ediyoruz. Hı hı. Ön taşıması karayolu, elleşlemesi, vagona yüklenmesi... ...tecret vagon temini... İşte vagonların taşıma kapasiteleri, sonrasında evet. vagonların bazı limanlar demiryolu bağlantılı ki çok büyük bir vizyonla yapılmış limanlar benim kendi düşüncem. Evet. Çünkü çoğu limanda kendi limanına sadece karayolu gözüyle bakılmış sadece tırlar giriyor.
1: Maalesef o... aslında bunda yeri gelmişken söylemek istiyorum. Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesinin önündeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Limanlar organize sanayi bölgeleri ve büyük fabrikalarla demiryolunun bağlantısının olmaması. Kesin. Çünkü demiryolunda sen işin içindesiniz tabii ki. Maliyeti ve süreyi uzatan en önemli şeylerden bir tanesi bu ara nakliyeler, evet. ara arataşımalar. Evet. Halbuki e, gelişmiş ülkelerdeki demiryolu altyapısına baktığımız zaman demiryolu ana demiryolu hattından uzanan bir bağlantı yolunun bütün fabrikalara, limanlara, işte büyük sanayi bölgelerine bağlandığını ve neredeyse fabrikanın içinde yükleme yaparak hiç ara nakliye yapmadan direkt ana hatta çıkarak varacağı istasyona kadar kilometre lerce trenlerin gittiğini görüyoruz. Evet. Burada çok önemli bir noktaya temas ettiğin için altını çizmek istedim. Liman demiryolu bağlantısı bizim için çok önemli.
2: Kesinlikle. Hatta bazı firmalar yani ilk başta şey yapılırken, kurulurken direkt fabrikalara ilk sefer kağıtla direkt demir yolu giriyor. Evet. Yani taşımaları da yapıyoruz. Direk vagonlarımız, konteynerlerimiz direkt fabrikanın içine giriyor, fabrikanın içinden yüklenip limana kadar giriyor, limana zaten gemiye yüklenip işte ülke ihracat yapıyor. Evet, bu büyük bir şeyle öngörül yapılmış işler diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. geleceğin taşıması evet. demiryolu.
1: Geleceğin taşıması diyoruz ama aslında sanayi devrimiyle beraber ilk ortaya çıkan taşıma karayolundan önce de demiryolu biliyorsun. Kesinlikle. Her ne kadar yani geçmişten gibi gelse de aslında hala geleceği temsil ediyor demiryolu. Bu da onun çok güzel bir noktası. Bence özellikle söylemek istedim. Evet şimdi o zaman şöyle yapalım. İstersen operasyon konusu çünkü detaylı bir konu. Evet. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri programı kaldığı yerden devam ediyor. ST Industry Radyodayız. Stüdyo konuğum Metrogloji Lojistik Demiryolu Operasyon Sorumlusu Emirhan Yolcu. Emirhan Bey'le az önce öğrencilik hayatını ve daha sonrasında iş hayatına atılışından bahsettik ve demiryolu operasyonlarından bahsediyorduk. Şimdi reklam aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Demiryolu operasyonlarının çok önemli olduğundan bahsettik. Çünkü operasyonun kalitesi, verimli yapılması bizim lojistik zincirimiz ve o taşımamızın verimini arttırıyor. Dolayısıyla siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor süreç? Bize biraz anlatır mısın Emirhan? Tabii ki.
2: Planladığımız yüklerden örnek verecek olursam, ihracatlardan biz vagonlarımızı her zaman dolu dolu taşımak için planlamasını operasyonunu yapıyoruz. Bizim yüklerimiz genel bazda gemi devamlı olduğu için bir gemi süreleri oluyor. Aynı bir tren kalkışı gibi geminin katol evet. süresi, beğenlenme süresi oluyor. Ona göre planlama yapıyoruz. Biz örnek verecek olursam hı hı. bir tren yolundan liman balantı bir yük tayına bahsedeyim. Hı hı. Limana giren Hı hı. Yüklerimiz için belli bir gemi süresi var. Onun karşılığında vagonları tekrardan limana giren vagonlarımızı boş dönmemek açısından... ihracat yaptığımız işin karşılığında ithalat işleri de yapmaya çalışıyoruz. Yani operasyon yaparken limana giren ihracat yükümüzün karşılığında... ...tekrardan ithalat yükü alıyoruz. Bu sayede vagonumuzu dolu dolu taşıma yaptırıyoruz. Evet. Buna özen gösteriyoruz.
1: Bu tabii demir yolunda çok önemli. Yani Kesinlikle. dolu giden vagonların geri dönüşünde boş dönmeden tekrar bir yükle beraber dönmesi... Hı hı hem maliyete çok ciddi bir katkı sağlıyor evet. hem de yük hareketinin daha verimli bir şekilde Tabii. yapılmasını sağlıyor. Evet.
2: Örnek verecek olsam kısa bir Lütfen. şekilde evet. mesela 20 vagon 40 konteyner bir taşıma şu şekilde düşüneyim 40 konteyneri normalde ben demiryolu yapmasam 40 konteyner 40 tane tırla gitmek zorunda kalacak. Aynen öyle. Trafiğe etkileyecek, çevreye etkileyecek, limanın kapısını sıkıştıracak. Evet. Ben bunu yerine 20 vagonla ortalama tabii istasyon bazı uh -huh. değişir. E, belli bir trans süreleri oluyor her istasyonu. Bizim yüklerimiz evet. e, Marmara geçici yüklerimiz de oluyor.
1: Tabii ona da ayrıca Ama değineceğiz de Marmara geçişine. Ama bence burada çok önemli bir şey söyledim. Ben bunun altını çizmek istiyorum özellikle. Dedin ki 20 vagonluk bir trende biz 40 konteyner taşıyoruz. Evet. Normalde bunu karayoluyla taşımaya kalksak her konteyner için bir tır kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bir tren... 40 tır yani 40 Kesinlikle. kamyona karşılık geliyor. 40 da şoför. 40 da şoför. Aynı şekilde. Ve bu gümrük geçişlerinde uluslararası işlemlerde düşündüğümüzde bir işlem yerine 40 farklı işlem, 40 farklı gümrük geçişi oluyor ve bunun dışında da hepimiz izliyoruz bu karayolu geçişlerinde çok uzun kuyruklar oluşuyor. liman evet. girişlerinde tıkanıklıklar yaşanıyor ve önümüzdeki süreçte tabii Ticaretimizin %50'sini yaptığımız Avrupa Birliği'ne girişlerde de sorun yaşayacağız eğer bu şekilde devam edersek. Fakat bir taraftan baktığımızda da maalesef demiryolu taşımacılığının payı hala %4 maalesef, maalesef. yurt içi taşımalarda. Uluslararası taşımalara baktığımızda hala yüzde bir civarında bile değil maalesef. Bunu da yeri gelmişken dinleyicilerimiz için de bir ek bilgi olarak ben vermek istedim. Evet operasyon süreciyle devam ediyoruz. Biz edelim.
2: şirket olarak ayrıca sadece ihracat ithalat değil. Normalde İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yük için sadece ihracat ithalat işler için taşıma yapmıyoruz. Hı hı. İç taşıma Normalde evet. A noktasına İstanbul'da Ankara'ya gidecek büyük içinde evet. müşterilerimizi demilyona teşvik ediyoruz. Evet. Biz firma olarak müşterilere sadece konteyner taşıma hizmeti değil depolama hizmeti, elleştirme hizmeti, vagon tahsis hizmeti gibi birçok hizmeti de veriyoruz evet. depolarımızda.
1: Tabii sizin TCD'de yani devletten kiraladığınız vagonların dışında şirketin öz varlığı olan kendi vagonları var. da var e, oldukça. 386 e, tane öz vagonumuz var şirket evet. olarak. Evet. Ben bir de bu Marmara geçişlerinden bahsetmek istiyorum. Siz tabii ki e, Anadolu'dan topladığınız yükü Marmara'dan geçirerek tabii orayı, oradaki geçişe uygun e, yükleri, yani tehlikeli madde, patlayıcı madde olmayan, dökme yük olmayan konteyner evet. içindeki yükleri Marmara'dan Avrupa yakasına geçiriyorsunuz ve oradan limandan dünyanın çeşitli yerlerine gönderiyorsunuz. Evet. Burada bu taşımacılığın kesintisiz olarak ilerlemesi aslında çok büyük bir avantaj bizim için. Çünkü daha önce feribotla geçiliyordu. Evet. Hala da bazı az önce bahsettiğimiz spesifik yüklerin karşıya geçmesinde tabii Marmaray'ı kullanamıyoruz tehlikeli maalesef. Madde Ama evet. Marmaray bu konuda sizi oldukça rahatlattı Büyük sanıyorum. rahatlattı. Ee, evet.
2: Şöyle bahsedeyim. Anadolu'dan çıkan bütün yükleri işte beyze, eşyası, mermeri sadece tehlikeli maddeler haricinde söylüyorum. Birçok yükleri birleştirerek biz Anadolu'dan bir tren planlaması yapıp bizim Tekirdağ istasyonu olan Tekirdağ Dersstation'da Asya Port limanımız var. Evet. İstasyona, limanın yakında bir istasyon var. Evet. E, bu Tekirdağ dersstation anodından topladığımız yükleri birleştirerek tekir daha getiriyoruz. Burada son kara ile e, limanımıza götürüyoruz. Evet. Marmara geçişi kullanan sayılı firmalardan zaten. Çünkü Marmara geçişi aslında bir proje. Kısaca bahsedeyim. Tabii lütfen. Sabah yolcu taşımacılığı yapılıyor. Gece Aynen. yük taşımacılığı dönüyor. Evet. Onun operasyonun planlamasını yapıyoruz. Öyle bir denk getirmemiz gerekiyor ki.
1: Çok ince planlanması gerekiyor. Evet. Çünkü gece geç saate kadar yolcu taşımacılığı Kesinlikle. devam ediyor Marmaray'da. Evet. Hatta her günde bir hat bakımı var. Kesinlikle. Ve o bakımın dışında kalan sürelerde de karşılıklı olarak yük trenlerin geçişine izin veriliyor. Evet. İşte bu sürede sizin hazır olmanız lazım evet. ki o geçişi zamanında tamamlamanız için.
2: Evet. Topladığımız yükleri Anadolu'dan gece 12'den sonra sabah 6'ya kadar yük taşımacının açılıyor Marmaraş. Sabah 6'ya kadar bütün yüklerimizi geçiriyoruz. Tekirdağ istasyona getiriyoruz. Burada kendi makinemiz var, işte tırlarımız var, depomuz var. Evet. Bir çok hizmeti veriyoruz. Evet. Tekirdağ'da kendi limanımız var. Asya Port Liman var. Asya Port Liman'dan dünyanın birçok ülkesine gerek normal gemiler, gerek feeder gemilerle birçok
1: hizmet veriyoruz müşterilerimize. Bu şekilde yurt içi operasyonunu tamamlamış oluyoruz Evet. Yani demiryolu ayağını tamamlamış oluyorsun. Peki mesela burada yaşadığın zorluklar nelerdir Emirhan? İyi. var mı zorluk hatta evet. sanki yok gibi baktım bir an düşündün ama <gülüyor>
2: <gülüyor> tabii yaşadığım zorluklar oldu nasıl Hı -hı. oldu İçimiz birazcık da TCDD ile olduğu için biraz daha devlet işi TCDD'nin çok sayılı lokomotifi var bu evet. lokomotifler çok eski lokomotifler çoğunlukla yazın arza veriyor kışın donuyor harareti hmm. yapıyor birçok sorunla karşılaşıyoruz bizim yüklerimiz genellikle gemi devamlı olduğu için gemi yetiştirmek durumundayız doğru bundan kaynaklı yüklerimiz daha öncesinden planlamasını yapıyoruz doğru ona göre bir operasyon selam ediliyoruz. Evet, aslında
1: şey tabii ki demir yolu taşımacılığındaki çok önemli etkenlerden bir tanesi altyapı kalitesi bir tanesi de kullanılan ekipmanların ve araçların performansının yüksek olması ve sayılarının aynı zamanda bir operasyonu rahatça yönetecek ki sayı sayıda olması gerekiyor. Yani vagonların da mesela yeterli miktarda olması gerekiyor ama vagonların çekici gücü olmadığı için yani onlar çekilen araç olduğu için dolayısıyla treni çekecek olan lokomotiflerin güçlerin yüksek olması gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle bizim ülkemiz gibi hani eğim oranlarının yüksek olduğu, farklı eğimlerin bulunduğu yani demiryolu açısından baktığımızda bazen bir lokomotifin yeterli olmadığı, ramfor yani ek destek lokomotifine ihtiyaç duyulduğu parkurlarımız var. Dolayısıyla altyapı kadar araç ekipman sayısı ve lokomotif sayısı da çok önemli. Kesinlikle. Sürekli zaten bunu hani her platformda, her yerde de dile getiriyoruz. Demir taşımacılığını geliştirmek için hem araç filomuzu geliştirmemiz lazım. Yeni teknolojilerden faydalanan işte elektrikli hatlarımız yap yapıldığında mesela bizim şu andaki ülkemizdeki filonun büyük orandaki lokomotifleri motorinli lokomotifler. Evet, lokomotifler. Dizel lokomotifler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hızla hatlarımızda elektrifikasyon oranı artıyor. Dolayısıyla evet. bizim de şimdiden elektrikli lokomotif yatırımlarımızı planlamamız gerekiyor ki bu elektrikli hatlarda çalışacak. Lokomotifleri de şimdiden temin etmeye başlayalım. Çünkü lokomotif temin etme süreci biraz uzun bir süreç. Yani evet. hemen bugünden yerli olacak bir şey değil. Dolayısıyla demiryolu taşımacılığının her aşamasında planlama çok önemli. Kesinlikle. TCDD'de de,
2: genellikle dediğiniz gibi çoğunlukla dizel lokomotifler var. Yani bunların çekerleri çok az. Evet. Ve zaten altyapı da dediğiniz kadar çok önemli. Ne kadar çok yani büyük makineler dalınası yani eltikli tıklı makineler. Altyapısı uygun olmuyor mesela. Yükler ana Anadolu'dan çıktığı için bazı Anadolu'daki taşla istasyonlarda elitifikasyon yok. Ondan evet. dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Doğru. Ona göre yüklerimizi bölüyoruz. Aslında blok tren çıkarmak bizim, hem bizim açımızdan hem TC'de açısından çok avantajlı. TC'de bu yatırıma yapmakta devlet kurumu olduğu için biraz daha yavaş ilerliyor. Bundan dolayı bayağı Hı -hı. sıkıntı yaşıyoruz. Ama... Hem makine sorunu, hem lokomotif evet. sorunları evet. birçok sorunla karşılaşıyoruz.
1: Evet, personel soruda önemli bir soru Büyük aslında. Büyük bir sorun, evet. Hani baktığımız zaman sadece devlet kurumunun de değil. Özel sektörde de ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var demir yolu konusunda. Evet. Çünkü senin de dikkatini çekmiştir. Hani e öğrenci kendi de yaptığın çalışmalardan bahsettik. E lojistik bölümleri var üniversitelerin çoğunda. Demir yoluyla alakalı hemen hemen hiçbir şey görmeden evet. oradaki gençlerimiz okuldan mezun oluyorlar. Ve lojistik sektörüne atıldıkları zamanda bilmedikleri bir alanı tabii ki doğal olarak tercih etmiyorlar. Dolayısıyla bu da aslında demir insan kaynağı e sıkıntısı sebep oluyor. Bunu arttırmamız gerekiyor. E, bir taraftan da az önce bahsederken şöyle dedin. Kamu da olsun özel sektörde olsun bu işi yapanlara biz hep demir yolcu diyoruz. Bize de evet. demir yolcu diyorlar dedin. Aslında demir yolculuk bir kültür. Kesinlikle. Peki sen bunu nasıl hissettin? Yani bu kültürün içine dahil olduğun tabii ki bütün hat Artık çalışma alanınız evet. oldu sizin. Dolayısıyla orada bu işe yıllarını vermiş işte birçok istasyonda çalışan yükleme personelinden yöneticisine kadar demir yolcular var. Tabii sizin firmanızda ve diğer firmalarda da var. Bu nasıl bir kültür, nasıl bir ortam? Biraz bahsedersiniz.
2: Lisede üniversitede eğitim hayatımda daha doğrusu işte tabii derslerde demir yolculuk, demir yolcu gibi kültürü aşılamaya bize çalıştınız. Evet. Teorik olarak bunu aldık ama pratikte bunu nasıl göreceğiz? Yani birbirine insan demir yolcu mu diyor, nasıl anlaşıyorlar? <gülüyor> ben bunu iş hayatında gördüm. İşte hı hı. normal bir istasyona gittik yükleme esnasında. Gerçekten çok komplike bir iş. Hı hı. Normal tren yüklemesi normal vagon üzerine konteyner koy devam etsin gibi değil. Çünkü birçok şey gerektiriyor. Hı hı. Bunun yolu düzenleyen manervacı var, tren teşkilini yapan evet. var... Treni hazırlayan personeller var işte gar şefi var garda birçok yollar var onu planlamasını yapan lojistik memurları var çok komplike bir iş evet. çok devamlı yani sadece vagonun raya üstüne konulup üzerine konteyne kop gitmesi alakalı bitmiyor Tabii ki. lokomotiflerin çok bakımı var kontrolleri var. E, bu esnada e, demir şunu gördüm. Herkes birbirine demir yolculuk. Mesela gruplar bile oluyor. Herkes birbirine demir demiryolcuyum demir yolculuk gibi kendi şey, şeyler, şeyler de oluyor.
1: E artık yani şöyle ben de ilk bu sektöre girdiğimde demir yolcu tabii ki. Hani demir yolcu genelde hani operasyon içinde olanlar ve erkek olanlar arasında hani bir şey olmasına rağmen. Ben de artık kendimden bahsederken ben demir yolcuyum diyorum. Evet. Çünkü çok spesifik bir iş yapıyoruz. Hani ne iş yapıyorsun dediklerinde bunu bir anda söylüyorum evet, demiryolu yolu işini de çalışıyorum. Demir yolcuyum. Hatta demir yolcuyum. Evet, ben evet. de bak bunu şu anda fark ettim. Ben de öyle söylüyorum. Ben de demir yolcuyum diyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Çünkü çok faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ülkemiz için, insanımız için ve ekonomimiz için katkı sağlıyoruz. Çok önemli bir noktada. Tabii ki herkesin yaptığı iş önemli. Fakat demir yolunun oranının çok az olması maalesef bizi çok üzen bir konu. Biz bu işin içinde olan insanlar ve bunun önemini hani en yakından gören, bilen ve hisseden insanlar olarak baktığımızda tabii ki bir üzüntü duyuyoruz. Evet. Ama aynı zamanda da bunu arttırmak ve geliştirmek için de bir şevk ve heyecan duyuyoruz. Yani diyoruz ki biz bunu ne kadar arttırırsak, ne kadar daha çok yük taşırsak, daha iyiye çıkacağız hep beraber sektör olarak da, ülke olarak da, ekonomi olarak da. O yüzden ben bu vazifenin çok önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Herhalde bunları da size de aşılamayı başarmışım ki, ki. sizi de şu anda bu şekilde sektörde böyle üretici bir genç nesil olarak görmek beni gerçekten çok sevindiriyor ve çok gururlandırıyor. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum teşekkür bu noktada. teşekkür ederiz. Bana bu duyguyu yaşattığın için bir öğrencimle şu anda böyle güzel bir program yapabiliyorum. Bir taraftan da şeyi sormak istiyorum. Bu demir yolcuların olduğu bir takım sivil toplum kuruluşları var. Evet, yani demir yolu evet. çalışanların oluşturduğu. Senin burada bir üyeliğin var mı? Ne yapıyorsunuz? E, sivil toplum açısından da değerlendirdiğimizde hani etkinlikleriniz Oluyor mu? Nedir durum? Ee, okul... Ben çünkü e, hani işin daha farklı bir tarafında olduğum için özellikle bu konuyu da merak ediyorum.
2: Ee, tabii okul zamanında kendi katıldım yani. <gülüyor> ben... Çünkü Demiroğlu dediğim gibi Demiroğlu'ndan tren teşkilçesinden, makinistine, manevracısına birçok personel var. Işte, <gülüyor> Loistik memuruna, garına. <gülüyor> ee, ben çoğunlukla Demiroğlu taşıması yapan derneklere, işte lojistik personellerin derneklerine, şey işte, Rali Sistemler, birçok dernek de var. Kısaca bahsedeyim, Rali Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği var. Evet, Rester.
1: Onları da geçmişteki bir top programımızda konuk ettik. Evet. Sağ Sağolsunlar. Onlar da çok ciddi çalışmalar yapıyorlar özellikle sektördeki çalışanları bir arada tutmak onları daha çok tanıtmak ve iş alanlarıyla alakalı. Sen de yani, bu sivil toplum kuruluşunun bir üyesisin.
2: Aynen. Demir yolu taşımacı derneği var sizin de içinde bulunduğunuz. Evet, bizimki
1: birazcık tabii şahıs değil. Hani Şirketlere bazı. Şirketlerin olduğu bir dernek. Ama sonuçta baktığımız zaman hani gerek demir yolunda çalışan personel açısından olsun gerek bu sektöre büyük yatırımlar yapan veya yapmak isteyen benim gibi firma tarafında veya işte evet bakanlıklarla, devlet demir yollarıyla hani bu işin daha mevzuat, daha böyle stratejik daha çok sektör oluşumunu sanayi bakımından, lojistik evet. bakımından şey yapan dernekler olarak da baktığımızda gerçekten bu konuda da hem siz yani diğer dernekler, REST'ler hem demir yolu taşımacılığı derneği çok etkin ve başarılı çalışmalar yapıyor. Şimdi istersen kısa bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Radyo.com
1: Demiryolu günlükleri kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Metnoklojistik Demiryolu Operasyon Sorumlusu Emirhan Yolcu. Programımızın üçüncü ve son bölümündeyiz ama e, şimdi dinlemeye başlayanlar için ben tekrar söyleyeyim. Emirhan Yolcu benim üniversitede öğrencim okulu bitirdi, sektöre girdi. Şu anda bir sektör uzmanı operasyon sorumlusu olarak karşımda oturuyor. Bize bütün bu süreçlerden bahsettiği öğrenciliğinden, staj süresinden, iş hayatından, bu demiryolu operasyonlarını nasıl yaptığından bahsetti. Etti. Ve şimdi ben kendisine sormak istiyorum. Sevgili Emirhan. Emirhan Bey olarak başladım ama Emirhan olarak devam ediyorum programa. Sen genç bir arkadaşımızsın. Kariyer hayatının en başındasın. Okulu bitirdin. Çok güzel evet. bir başlangıç yaptın. Sektöre girdin. Demiroğlu sektöründe çalışıyorsun. Geleceğe yönelik hedeflerin neler? Artık böyle yaşayarak, tecrübe ederek bir mesleği, bir işi, bir sektörü içine girdin. Yani öğrencilikte daha farklı oluyor ama iş hayatına girdikten sonra... ...bakış açığın, vizyonun çok daha farklı gelişiyor. Kesinlikle. Sen bu noktada durduğunda mesela... Gelecek için hedeflerin neler? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Ee, Kariyer hedeflerinden tabii. Önce
2: yani e, okul zamanında zamanlarda böyle hedeflerim vardı. İşte Demir Yol Taşmacı'nda. E, sektöre girince apayrı şeylerim. Hedefler büyüdü. Hedefler gitti de büyüyor. Evet <gülüyor> kesinlikle. E, sektörün içinde dilin çok önemli olduğunu gördüm. Evet. kendim dil alanını geliştiriyorum İngilizce eğitimleri, ikinci yabancı, yabancı eğitimleri dil. Evet. çünkü demir yol sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de çok aktif şekilde kullanılıyor evet. artı
1: bizim uluslararası ticaretimizde de önümüzdeki evet. süreçte daha çok kullanılacak zaten lojistik yapmak için tabi ki lisan becerisi mutlaka Kesinlikle. gerekiyor evet. sadece ülkemizde
2: değil diğer ülkelere demir yol taşımasını araştırıyorum sadece tecrüde değil Bulgar'da Bulgar demir yolları BDZ farklı evet. farklı ülkelerin demir yollarının mevzuatını araştırıyorum kendimi o şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü sadece Türkiye'de demir yolu taşımacı yapmak e, hedefim olarak istemiyorum. Farklı ülkelerde de taşımacılık yapmak istiyorum. Ülkelerin bize tecrübe olduğu gibi onlarda da farklı demir yollarını araştırıyorum, inceliyorum. Nasıl hı hı. bir mevzuatları var. Kendimi o şekilde geliştirmeye çalışıyorum. İş hayatında eğitimi kesinlikle bırakmadım. Eğitim hayatının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim Eğitim, için bitmeyecek, ömür, boyu, ömür devam boyu devam eden bir süreç. Kesinlikle. Evet. Sadece demir yolu değil, bu demir yolun devamında olan e, gemi devamlı, karayolu devamlı buradaki taşımalarla alakalı kendimi geliştiriyorum. Nasıl geliştiriyorum? Şirketimiz de konuma destek veriyor. Nasıl destek veriyor? Bizim demiryolu devamlı yüklerimiz gemiyle oluyor. Gemideki operasyonu öğreniyorum. Evet. Gemide nasıl bir planlama yapıyorlar, limandaki operasyonları öğreniyorum.
1: Kendimi bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Evet. Sen aslında intermodal taşımacılık evet. yani kombine taşımacılık. Sadece demiryolu değil. Zaten lojistik ve taşımacılık aslında bütün modların avantajlı yönlerine o güzergahta işte deniz yolu, demir yolu, karayolu, hava kargo Kesinlikle. yani hangisi o taşıma için elverişli ve uygunsa veya bunların hepsinin olumlu taraflarını bir araya getirerek bir lojistik zinciri planlamak şu anda zaten bütün ülkelerinde mevzuatlarına kadar giren hatta bizim ülkemizde de bu kombine taşımacılık ile beraber aslında bizim Alışmacılık dünyamıza, sektörümüze de giren bir konu. Dolayısıyla sadece demir yolunu bilmek yetmiyor. Demir ile beraber deniz yolu ve karayolu bağlantılarına da hakim olmak gerekiyor evet. ki operasyonun sağlıklı olarak yürüyebilmesi için. Sadece demir
2: değil bazen demir yolu avantajı olmuyor. Neden avantajlı olmuyor? Kısa mesafeler demir avantajlı evet. değil. Kesinlikle. Bunlarda hem maliyet hem operasyon açısından karayolu planlıyoruz. Çünkü tabii. bizim açımızdan da büyük bir artı bu.
1: Aynen. Biz zaten şöyle tabii ki demir yolu programı yapıyoruz. Demir yolcuyuz. Evet. Ama her yere her şeyi demir yoluyla götüremeyiz. Herkesin Mal, kapısı evet arayda döşemeyiz. Evet. Dolayısıyla karayolu, demiryolu, denizyolu her zaman birbirini tamamlayan modlar olarak evet, en verimli şekilde kullanılmalı ki ortak bir fayda sağlasın evet. hepimiz için. Evet. Peki sen mesela okuldan çıktın, iş hayatına atıldın. Çalışırken böyle hangi konularda acaba bu yönlerimi daha çok geliştirmeliyim dedin? Yani az önce mesela bir yabancı dilden evet. bahsettin. Dedin ki yabancı dili geliştirmemiz lazım. Madem lojistik yapıyoruz bir değil belki iki dille geliştirmek lazım. Ama bir taraftan da sadece kendi bulunduğumuz lokal mevzuatları veya iş akışını değil, aynı zamanda komşu coğrafyalardaki operasyonları, oradaki uygulamaları da bilmemiz gerekiyor ki bu şekilde uluslararası ihracat, İthalat, lojistik planlamalarında buna göre yapabilirim. Evet. Şimdi ben sana bu noktada tabii şunu da sormak istiyorum. Genç arkadaşlarımız var. Yeni bir sektör. İstihdam ihtiyacı çok fazla. Senin de az önce söylediğin gibi hani sektör çok fazla okulları bilmiyordu. Hala da çok tam %100 olduğunu düşünmüyorum. Okuldaki öğrenciler, ben ben de bununla çok karşılaşıyordum. İşte hocam biz ne olacağız? Buradan mezunca nasıl hani şey yapacağız? Bazıları sen çok hani bilerek tercih etmişsin. Çünkü lisede de bu bölümü okumuşsun. Çıkıp üniversitede bilinçli bir tercih olmuş ama bazı arkadaşlarımız kadar bir şekilde tercih yapıp da hani bu bölüme de gelebiliyorlar. Bazıları seviyorlar, hoşlanıyorlar, devam ediyorlar. Bazıları tamamen farklı alanlara yönelebiliyorlar. Tabii öncelikle burada ben şunu da tekrar söylemek istiyorum. Sadece demir yolunda değil her iş kolunda belki kesinlikle şuna inanıyorum bence herkes sevdiği ve zevk aldığı işi yapmalı. Evet. Çünkü sevdiğimiz işi yaptığımız zaman zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz ve o iş bize keyif veriyor tamamladığımızda. Fakat sevemediğimiz, hoşlanmadığımız bir işi yaptığımızda onu yapmak bize zul geliyor. Yani dolayısıyla ilk bence gençlere önerimiz şu olmalı. Ben belki senin yerine burada yapıyorum bu öneriyi ama demir sevmiyorsanız veya işte hangi işte olursa olsun sevmiyorsanız çok ısrar etmeyin. Gerçekten sizi mutlu edecek. Çünkü hayatta asıl olan kendimizi iyi hissetmekle mutlu olmak. Yapmak. Sevdiğimiz evet. işi yapmak ve sevdiğimiz işten... Para kazanmak evet. e, bu şekilde geçirmek dolayısıyla o zaman para kazanmak da çok keyifli bir hale gelebiliyor. Sen bu açıdan baktığında mesela senin gibi böyle genç arkadaşlarımızla bu bölümde okuyanlara veya e, farklı bölümde okumuş ama bu alanda bir kariyer planlayanlara işte yeni gelişen bir sektörün içinde bulunmak isteyenlere Neler söylemek istersin? Nasıl tavsiyelerde bulunursun Emre
2: Ben hocam şu şekilde anlatayım size. Ben demir yolunu yani arkadaşlar öncelikle yani kendi sevdiğiniz yani ben demir yolu şey yaptım kendimi istedim, sevdim. E buradan para kazanıyorum. Yani şu şekilde artık yine bizim kendi... ...dönemindeki arkadaşlarım... ...işin yapacağı maaşa bakıyorlar... ...yapacağı işi araştırıyorlar... ...ben şu şekilde yaklaşıyorum... ...zaten ben sevdiğim işi yaptığım için... ...geçen vakti de sürenin de hiçbir şekilde... Anlam, ...şey yapmıyorum... ...hızlı bir şekilde ilerliyor... Evet. ...maaşım zaten... ...ona göre zaten... Ya, ...sevdiğin işi yaparsanız zaten... ...okuluna tecrübe de kazanıyorsunuz aynı zamanda...
1: Hı hı.
2: ...ona göre de... ...kendi verilmenizi yükseltiyorsunuz... Doğru. ...kendine katkı sağlıyorlar... ...benim
1: arttıkça başarı da artıyor... ...başarı da
2: artıyor... ...onla eş oranda... ...maaş da tabii kesin
1: kesinlikle dolayısıyla e, ilk başta burada hem fikiriz sevdiğimiz evet,
2: işi yapıyoruz sevdiğimiz işi şey yapacak pek sonra? ya. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi demir örnek verecek olursam ben zaten bu şekilde üniversiteden de sadece Türkiye'deki demir yolları değil yurt dışındaki demir da araştırarak bu evet. sektöre atıldım. Ülkemizde maalesef demir yolları çok az bir oranda kullanılıyor. Diğer ülkelerde buna yatırım yapmaya, demir yol, yatırım yapmaya devam ediyorlar. Aslında bir kariyer hedefi olarak sadece ülkemize değil yurt dışından demir yolu yapan firmaları da araştırarak kendime bir Aslında hedef sundum.
1: Bir, bir taraftan senin zaten şu anda çalıştığın firmada sadece ülkemizde değil dünyada da çok önemli operasyonlar evet. yapan, demiryolu taşımaları yapan bir şirket. Yani ilerleyen süreçte sen kariyerine Türkiye parkurunda değil, işte Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir başka yerinde de demiryolu operasyonlarını planlayarak devam edebilirsin.
2: Evet. Ve demiryolunda şu an daha gelişmişlik olarak belli bir seviyede karayoluna göre. Örnek verecek olursam demir sadece konteyner taşıma açısı değil demir birçok taşıma yapılıyor. Mesela demir yolunda Milli Savunma Bakanlığı tank taşıyor. Evet. Bunları karayolunda yapmaktan ziyade demir yapıyor. İşte açık yük taşınıyor demirler. Yani sadece demiryolunda bu yeninin yeni yapılan şeyler aslında çok eskilere dayamıyor bildiğim kadarıyla. Demiryolu sadece giden gelen, yolcu, yük, konteyner gibi düşmemek kesinlikle gerekmiyor. Kendimiz nasıl geliştirirsek o şekilde devam ettiriyoruz demiryoluna. Gelişmeye açık bir sektör derim.
1: Evet gerçekten de öyle. Aslında senin için en önemli avantajlardan bir tanesi de hem yurt içinde hem uluslararası parkurda çok ciddi taşımalar yapan bir firmanın çalışanı olman bence. Çünkü hem Türkiye parkurunu hem Avrupa parkurunu veya işte Orta Asya parkurunu belki ileride tecrübe edeceksin. Şimdi şöyle tabii ki demir yolunun her zaman hıl çevirici olmasından bahsediyoruz ama Orta Avrupa içlerine kadar ilerlemek bizim için çok önemli demir yolunda. Yani sadece sınırda da bitirmemek sınırdan sonra da devam etmek çok önemli. Sizin operasyonlarınız işte Bulgaristan'a kadar böyle ihracat yüklerini götürüyorsunuz. Avrupa'nın her evet. yerine şey yapıyorsunuz, ulaşıyorsunuz ve dolayısıyla aslında Türkiye'de en fazla komüne taşımacılık yapan ve Marmaray'dan da ilk yurt, yurt içi, yük treninin geçişini siz yaptınız. Evet, Sen o tarihlerde orada mıydın bilmiyorum ama bu çok önemli bir başlangıçtı bizim için. Çünkü Avrupa ihracat yükü ve Avrupa'ya transit yük gönderimi gibi demiryolunda aslında birçok ilk olan projeye de imza attınız aynı zamanda ve Avrupa'nın içlerine kadar da demiryolu bunu devam ettirdiniz. Tekirdağ tren istasyonuna gelen yükleri buradan e, liman üzerinde elleçleyerek tekrar e, evet. gemilere yüklemesini yaparak da yükleri ilerle ettiniz. Ve mesela sen Covid salgınında Emirhan öğrenciydin ama o dönemde baktığımızda 2020 yılından bahsedelim. Mesela evet. temassız ticaret faaliyetlerine olanak sağladığı için demir yolu yük taşımacılığı payları gözle görülür şekilde artmıştı. Kesinlikle. Evet. Yani çevreci, hızlı ve ekonomik faaliyetlerde sen de böyle operasyonların içindesin devamlı. Şu anda sadece Türkiye parkurunda mısın yoksa Yurt dışında da henüz bir tecrübe yaşadın mı? Bir operasyona katıldın mı? Katıldım. Sadece dediğim gibi yurt dışında değil. Aynı zamanda
2: Bulgaristan'a, Macaristan'a gibi birçok ülkeye de meddok olarak hizmet veriyoruz. Evet. Bunu yapan ekiplerimiz var. Ben de o ekiplere beraber dahil oluyorum. O işleri öğreniyorum. Çünkü normalde biz yurt içi taşıma değil. Yurt dışı taşımalarında da farklı belgeler düzenleniyor. Cin belgeleri, oradaki yurt evet. dışından geçerken. Demir Yolu'da bir sınır istasyonundan geçiyor mesela. Örnek veriyorum Tekirdağ üzerinden. Kapıkule'ye gidiyor. Kapıkule'den sonrasında diğer ülkelerle bağlantısı yapılıyor ve Kapıkule tarafından devamındaki o ülkelerin demirolu mevzu bilmek, hakim olmak durumundayız. Evet. Bunların planlamasını, operasyonunu yapıyoruz. Ve bu ülkenin tren istasyonuna varış yaptığı zaman bizim orada işimiz aslında bitmiyor. Evet. Ee, örnek veriyorum Macaristan'a ya da Bulgaristan'ın büyükümüz vardı tren istasyonuna. Bu varan yüklerin, konteynerlerin bir fabrikaya teslim süresi de oluyor. Tabii. Ve Biz bunları transfer sürede bir minimum hızla, maksimum da yapmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Aynı şey şekilde oraya götürdüğümüz, yurt dışına götürdüğümüz yüklerimizin karşılığında olarak da yurt dışına karayolları yapılan yüklerimizin hı hı. demir yolu yüklemesine müşterimizi teşvik ediyoruz. Aynı şekilde yurt içine, Anadolu'da girecek yüklerimizin yine bizim kendi trenlerimizi de TCD'den hizmet alarak taşımalarını gerçekleştiriyoruz.
1: Evet, sen yani yavaş yavaş artık yurt dışındaki operasyonlarla da görev evet. almaya başladın. Evet. Peki buradaki mesela ile alakalı bize bir şey söyleyebilir misin? Mesela Türkiye'deki bizim kendi parkurumuzdaki bir istansiyon yüklemesiyle işte Bulgaristan ve Macaristan'dan bahsettin sanıyorum. Orada bir farklılık yaşadın mı? Yani operasyonel anlamda tabii ki. Kesinlikle.
2: E, bizim onu taşımalarımızla o ülkenin bizim mesela TCD özeline bahsediyorum. TCD'nin vagonunu kullanırken belli bir sürelerimiz var. Boşaltma süreleri, evet. istasyonu varış süreleri. Yurt dışında oranın ülkesinin demir gireceği zaman bir süremiz oluyor. Hı hı. Tansi sürelerimiz. Mesela orada biz vagonunu istasyonu bekletemiyoruz orayı işgal edemiyoruz. Birçok farklı mevzuatı kurallar i̇şgal var. Ettiğiniz i̇şgal ettiğiniz zaman da evet
1: ücret ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir an evvel operasyonu tamamlayıp o alanı boşaltmanız evet, gerekiyor. Bir de yurt
2: dışında göndereceğimiz trenlerin aynı anda dönüş planını da biz oradaki ülkenin demir yol planlamasını yapıyoruz. Operasyonu sağlıyoruz. Çünkü orayı bir getirdiğimiz zaman firmanın boşaltma süresi çok uzayabilir ve bundan dolayı da bizi orada yurt dışındaki ülke bize ceza kesebilir. Bundan dolayı yapacağımız operasyonların gidişinden ziyade dönüşün Operasyonun planlamasını yapıp o şekilde kurguluyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim Emirhan. Çok güzel anlattın bize. İşinden izin aldın, geldin. Burada Aynen. çok güzel keyifli bir program yaptık. Umarım dinleyicilerimiz de bundan keyif almıştır. Ama ben özellikle belirtmek istiyorum. Bir eğitimci için belki en güzel bir şey öğrencinin meslek hayatında olması, başarılı olması ve işini sevmesi. Bu benim için çok gurur verici. Siz aşağıdınız <gülüyor> ee... hocam. Öncelikle bunları bize
2: <gülüyor> gerek teorik gerek pratikte sektörle gezdirek. Ben teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Karşılıklı olarak böyle iyi niyet ve çalışmayla böyle güzel duygular yaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda seni çok daha güzel yerlerde göreceğime inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza geldiğin için. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün gene demir konuştuk ama genç bir arkadaşımızla beraber konuştuk. Kariyerine yeni başlayan, ilerlemek için şu anda işte her geçen gün çalışan bir arkadaşımızla güzel bir Program yaptık. Önümüzdeki hafta gene Demiryolu ile alakalı yeni konular ve konuklarla bir arada olacağız. ST endüstri Radyoda Demiryolu gündükleri programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. sağlıkla kalın.